0: naše spravedlnosti jsou jako poskrněné roucho. Všichni jsme zvadli jako listí, a naše viny nás odnášejí jako vítr. A teď z nové smlouvy, z nového zákona, Galackým, třetí kapitola od 21. verše. Staví se tedy zákon proti božím zaslíbením? Rozhodně ne. Neboť kdyby byl dán zákon, který by byl mocen obživit? byla by spravedlnost skutku ze zákona. Avšak písmo uzavřelo všechno pod hřích, aby bylo dáno zaslíbení z víry Ježíše Krista těm, kdo věří. Efeským 2. kapitola od 8. verše po 10. Neboť jste zachránění milosti skrze víru. A ta záchrana není z vás. Je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A teď slovo z Jakuba, ze čtvrté kapitoly, které jsme měli, nebo máme celou dobu před sebou, 17. verš. A budu to, toto slovo číst z Bible 21. století. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. Pane mi prosíme, aby si otevřel toto slovo před námi a nám pomohl otevřít naše srdce na tvé slovo. Prosíme tě o toho ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. A včera byl pohřeb jednoho velice významného člověka. Víte, kdo to je? Kdybychom nebyli republika, tak by jeho portrét vysel na stěnách v každé, v každé třídě, na každém úřadu, protože by to byl náš český král, Otto von Habsburg. Měl 98 let, když zemřel a včera měl pohřeb. Tak jsem si říkal, že to je dobré si to připomenout. Je to tak, jak někteří političtí komentátoři říkají, člověk, který, kdyby měl možnost být králem, byl by to nejlepší český král, kterého bychom kdykoliv měli. Ale tu možnost neměl, protože samozřejmě po první světové válce Rakousko-Uherská říše byla zrušena. Jeho původní jméno je Otto von Habsburg, jeho císařská a královská výsost František, Josef, Ota, Robert, Maria, Anton, Karel, Max, Jindřich, Sixtus, Ksaver... Felix, Renatus, Ludvík, Kajetan, Pius, Ignác, císařský princ, arcivévoda voda Rakousky, korunní princ Česky a Maďarsky a tak dále. Jak jsem už řekl, byl by to náš král po císaři Karlu I. On byl jejich synem a císařovna Zita, která zemřela v 1989. roce, ale císař Karel I. Byl velice, byl velice krátce císařem po Franz Josefovi, který byl jeho, jeho prastrýcem, ale jelikož před první světovou válkou e, nástupce trůnu byl zavražděn že, v Sarajevu, tak z toho důvodu se stal císařem Karel. Byl to velice zbožný člověk a jeho křesťanství vždy stalo nad tím, jak dělal nějaká politická rozhodnutí, že neměl dost času protože říše zrovna skončila. Proč vám to všechno říkám? Přetl jsem článek, který měl takový titulek, že to nemůžete minout. Kdo chce do hrobky? Co říkám, to je zajímavý článek, to si musím o něm přečíst. No tak tam bylo psáno v tom článku, že ten průběh, jak probíhá pohřeb v rodině Habsburgu, to už je vlastně po stáletí, ustáleno, jak, jak to probíhalo, tak mě zaujalo, když potom po celém tom pohřbu tak se přinese tělo toho panovníka, nebo v tomto případě tohoto aristokrata, se přinese před kryptu kapucínskou a u té krypty ceremoniář, v tomto případě to byl Ulrich Walter Lip. Třikrát má za úkol zaklepat na tu kryptu. A Gottfried, který je kustodem té císařské hrobky, se pak otázal. Čili přišli s tou rakví před tu kryptu a ten kustod se zeptal, kdo se dožaduje vstupu. A teď odpovídá ten, ten, ten ceremoniář. Otto von Istereich kdysi korunní princ Maďarský a Český, Dalmatský a Chorvatský, Slavonský, halíčsky, Vladimířský a Ilirský, Velkovévoda Toskánský a Krakovský, Vévoda Lotrýnský, Salzbursky, Štyrský, Korutánský, kraňsky a Bukovinský, Velkovévoda Sedmihradský, margrabie Moravský, Vévoda Hornosleský a Dolnosleský, Modenský, Pánmský, Piačenský, Gustalský, osvětímsky a Zátorský, Těšínsky, toho si všimněte, a Friolsky, Dubrovnický a Zadarsky, Hrabě Habsbursky, Tyrolsky, Kybursky, Goricísky a Gradišsky, Kníže Tridensky a Bixensky, markrabě Horna, Dolnolužicky a Istrijsky, Hrabě Honenembsky, Feldríksky, Břežnicky, pán Terský, Kotorsky a na slovinském krajišti, Velkové voda Srbsky. A odpovědní. My ho neznáme. Ceremoniář klepe podruhé na tu bránu. Kdo se dožaduje vstupu, je otázka. Doktor Otto von Habsburg, prezident a viceprezident Evropské unie, člen a starší předseda Evropského parlamentu, čestný doktor a počestných, počestných univerzit, čestný občan početných měst a obcí ve střední Evropě, člen slovutných akademií a institutů, Nositel vysokých a nejvyšších státních a církevních vyznamenání, řádů a vyznamenání, které mu byly propůjčeny jako uznání jeho desítky let trvajícího boje za svobodu národů, za právo a za spravedlnost. Odpověď ní, my ho neznáme. Ceremoniář klepe po třetí, třikrát na tu bránu. Kdo se dožaduje vstupu? O to smrtelný říšný člověk. Nechť tedy vstoupí. Je to tak oslovilo, že jsem si řekl, to nemůžu vám neříct. Víte, když mluvíme o desateru a mluvíme už od nového roku o desateru, musíme mít vždy na paměti, že našimi zásluhami se nejde zalíbit Bohu. Že to nejsou věci, které dokážeme, to nejsou věci, jak sloužíme, to není to, jestli jsme pohotoví k evangelizací nebo méně pohotoví nebo natvrdlí přímo, to není tím, jestli vypadáme zbožně nebo méně zbožně, to není tím, protože Petr řekl, to ne naše zbožnost způsobila, že ten člověk před vámi chodí. Nejsou to naše zásluhy. Četli jsme o tom, že i když bychom měli těch zásluh tak vrchovatě jako Otto von Habsburg, a to prosím neříkám ironicky. Já si velice vážím tohoto člověka, už z toho titulu, že by to byl náš král a krále si máme vážit. Ale i z toho titulu, že to byl člověk, který toho mnoho vykonal i proto, abychom my mohli mít tady v naší zemi svobodu. Ale i když by tvých a mých zásluh bylo tak vrchovatě, že i Otto von Habsburg by před nimi zbledl. Přesto je naše spravedlnost před Bohem, jak jsme to četli? Jako špinavý hadr. Nechci použít přímo slovo, které tam prorok Izajáš používá, protože to slovo je takové, že by nás dostalo do trapné situace. Studijní překlad to tak velice eufemisticky překládá roucho poskvrněné“, Ale tam se jedná o velice nepříjemně nejenom vypadající, ale i špinavý kus hadru. Jediné, co před Bohem obstojí, je spolehnutí se na Kristovu spravedlnost. Amen. Musíme vždy pamatovat, že desatero nebylo dáno lidu jako nějaký klíč, kterým by se mohli vysekat z otroctví, ale jako bylo to dáno právě lidu, který byl vyveden z otroctví ven a bylo jim dáno desatero, aby mohli vědět, co je správné, když chtějí v poslušnosti vyjádřit věčnost Bohu za záchranu. Takže desatero nám je dáno jako nástroj našeho posvěcení, ne našeho spasení. Abychom mohli vědět, co je hřích a co naopak je dobré. Protože to, co se zdá v mých očích dobré, ještě není řečeno, že to je dobré. Nebo to, co se zdá v mých očích, že je špatné, jako třeba dýmy že, na, na pódiu, ještě není nutně řečeno, že to opravdu je špatné, i když já mám stejné pocity, bratře, jako ty. Nevidím žáden v tom účel, ani smysl, ani, ani nechápu, proč, ale snažím se pochopit, že jsou lidé, kteří mají pocit, že se tím přiblížují ke své kultuře. Ať je pan požehná Haleluja. Amen. Každé přikázání, které nám je dáno, každé biblické pravidlo k dodržování, každý princip k pochopení, Každý příklad k následování, který nám je dán, má totiž smysl jedině, jak jsme mluvili před minulé jedině věříše Kristu. V Kristu je každé přikázání Amen, každé zaslíbení je amen a my skrze Ducha Svatého máme zmocnění, abychom mohli žít podle boží vůle. Mimo Krista není nic jen marná lidská snaha a trápení. Každé náboženské pachtění člověka je jen lidská snaha která je marná a která nevede do cíle. V Kristu skrze milost, jak už to tady v těch svědectvích skvěle zaznělo, je to, co můžeme prožívat a přijímat od Boha. Teď přistupujeme k druhé části dekalogu. První část posledních pět kázání bylo o čtvrtém přikázání. o tom, abychom pamatovali na sobotu, abychom, abychom vstoupili do odpočinutí v Kristu. Abychom prožívali, tak tady bylo řeč o jubilením dnu, takže vlastně ten, nebo jubilením roku. Tak to je vlastně vyjádření, ten předobraz, ten stín reality, která je odpočinutí v Kristu. O tom všem jsme mluvili. A tak někteří už se tak poptávali, včetně Esther Potrusilové z Ameriky. Je to skvěle všechno, ale kdy už bude páté přikázání? Páté přikázání bude začínat a mělo, nebo začínáme je takovým tím úvodem dnes. A ono zní následujícím způsobem. Ctí svého otce i matku, ať si dlouho živ na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Je to o rodině. V, těch, v té první části, v těch prvních přikázáních jsme mluvili o tom, jaký máme mít postoj k Bohu. V druhé části budeme mluvit o tom, jaké skutky jsou hříchem, jaký máme mít postoj vůči svým blížním, abychom vůči ním i vůči Bohu nehřešili. A uprostřed těchto přikázání je páté přikázání, které je prvním, jak je řečeno, se zaslíbením. A mluví ne o tom, co nesmíme dělat, tam není řečeno nic, co bychom neměli, ale naopak všimněte si, je tam řečeno, co máme činit. Čiže není tam řečeno nebudeš, ale je tam řečeno ctí, budeš. Pokud nebudeme dělat to, můžeme být dokonale čistí od toho, abychom nedělali věci špatné, ale pokud nebudeme dělat tu správnou věc, máme hřích a přestupujeme páté přikázání. Dnes v úvodu jsme četli k tomuto přikázání Slovo, které obsahuje velice důležitý biblický princip, který je třeba pochopit ještě dříve, než budeme mluvit o tom, jak se Bůh dívá na rodinu, na postoj děti k rodičům, rodičů k dětem, co, co to je rodina a co naopak rodina není. To jsou všechno zajímavé otázky, budeme, budeme o nich mluvit. Ale teď ještě bychom se vrátili k tomu slovu, umět jednat správně, ale nejednat je hřích. To je slovo, které souvisí s pátým přikázáním. Je to slovo z Jakuba a je velmi, když bychom četli ten kontext, tak je velmi volně to slovo posazené do svého kontextu. by tam ani nepatřilo. Jakoby Jakub mluvil celou dobu o něčem jiném a najednou se tak nějak utrhnul s tím slovem a říká si, musím jim zacitovat to jedno, ten jeden citát, protože to je evidentně citát, z toho důvodu, že tam nebudeme si vysvětlovat gramatické důvody, prostě je to, je to evidentní z toho, jak Jakub použil řečtinu, že je to citát. Zdá se, že je to citát zapomenutých výroků pána Ježíše, že ještě některá slova, která nebyla v evangelích, tak občas se objeví Jakub a poštola Pavla, tak tady u Jakuba je to taky takováto věta. Umět jednat správně a nejednat je hřích. Ovšem, protože je tam takové maličké slovičko, které v té Biblii 21 ani není přeloženo. To slovičko je dosti důležité, protože ono nám dává na vědomí, že Jakub skutečně to zasadil do kontextu toho celého textu. Ten kontext zní následovně od 13. verše. Nuže, není vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok, já teď čtu z studijního překladu, a budeme obchodovat a vydělávat, Nevíte, co bude zítra? Co je váš život? Vždyť jste pára, která se chvílku ukazuje a potom mizí. To zní hrozivě. Místo toho byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu. A uděláme to nebo ono. Vy se však chlubíte ve své chvástavosti. Každé takové chlubení je zlé. Kdo tedy tam je to slovičko tedy, čili to je jakoby uzávěr celého toho úseku. Jakoby Jakub chce říct, tímhle to uzavírám, to vysvětluje to, co jsme měli pochopit v těch předešlých verších. Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. To nás přivádí k zamyšlení nad tím, proč to právě zde do toho místa Jakub vložil. Připomíná se nám slovo z přísloví z třetí kapitoly, od 27. verše, tam je řečeno Neodpírej dobro těm, kterým náleží, když je ve tvé moci ho prokázat. Neodpírej dobro těm, kterým náleží, když je ve tvé moci ho prokázat. Neříkej svému blížnímu odejdi a pak se vráť, dám ti do zítra, když to máš u sebe. A Septuaginta, to je řecký překlad, který byl udělán ještě před naší érou, před narozením pána Ježíše, tam má dodatek, že když to máš u sebe a nevíš, co bude zítra, zda to budeš mocí udělat. A to nám ukazuje ten, ten, ten význam toho slova. Když můžeš prokázat něco dobrého, nebo třeba dát mzdu dělníkovi, který pro tebe dnes pracoval, Nenechávej to do zítřejšího dne, protože nejsi pánem svého zítřka. Nevíš, že tady budeš. Nevíš, jestli ta 100 koruna, kterou teď máš v kapse, zítra ji budeš mít taky. Nemůžeš si být jistý ničím. Je pošetilé říkat, uděláme to zítra, uděláme to za měsíc, zajedeme tam, uděláme a získáme peníze tím, nebo o ním způsobem. Víme, jak vratké jsou tyto plány. Do tohoto kontextu Jakob zasazuje tuto větu. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. Ten patnáctý verš říká, že máme říct, dali pán a budeme živi, tak to uděláme. Když to bude ještě v našich sílách a Bůh nám dá milost. Máme si být vědomí své závislosti na Bohu. Na tom, že pokud nám dává milost něco udělat, nemáme s tím otálet, protože nevíme, zda bude nějaké zítra. Tu jistotu, kterou máme někdy v tom, že, že nepočítáme s Bohem. Ono to se nemusí projevovat tím, že stále budeme mluvit dalí pán, dalí pán, dalí pán, i když je to dobré, dobré říct, protože tím si připomeneme, že Bůh to taky nemusí dát. To důležité je, jak je to v našem srdci, jestli skutečně s Bohem počítáme. Ukazuje nám to na potřebu jednat pokorně a zvědomím, že máme zodpovědnost před Bohem za dané příležitosti, které máme teď a nevíme, jestli je budeme mít i příště, protože nejsme pány své budoucnosti. Amen. Toto je hříchem. Hříchem není jen to, když jednáme špatně, ale hříchem je to, když nejednáme správně jako bychom měli moct se k té možnosti znovu vrátit a udělat to správně. V některých věcech máme jenom jednu jedinou možnost udělat správnou věc dnes. Pokud ji neuděláme, už nikdy nebudeme mít možnost se k tomu vrátit. A kolikrát si říkáme, kež bych měl možnost se ještě k této situaci vrátit a udělat to jinak. Je pošetilo si myslet, že tu škálu možností, kterou mám dnes, budu mít i zítra, neudělám to dneska, tak to mož tak to ze své milosti udělám zítra. Kdo z nás ví, jestli máme nějaké zítro. Zítra. Je to chvástavost za domyšlivost. A to je hřích. Zítra udělám to nebo ono. Odkud můžeme vědět, že bude nějaké zítra? Pro mě už navždy zůstane obrovskou lekci zkušenost, kterou jsem prožil ze svým otcem. A většina z vás toho ho znali. A byl to takový člověk, kterého jak v rodině, tak ve sboru si bral jako součást inventáře. Prostě vždy na každé akci byl. Vždy se svým notýskem, všechno si zapisoval. Vždy se snažil všechny povzbuzovat, i když nevždy se mu to dařilo. A tak jsem ho tak nějak bral jako samozřejmost. Samozřejmě jsme ho navštěvovali Jednou v neděli, bylo to po členském zhromáždění, tak jsme byli na procházce, bylo to v zimě, byl mokrý sníh, byli jsme už pak celý unavení z toho sněhu a mokří a špinaví. A, a Tak jsme měli ještě v plánu zajet za tátou a navštívit ho, ale pak jsme si říkali, a už jsme unavení a, a mokří a dneska pojedeme. A však máme možnost se tam přes týden zastavit za ním. Už to bylo asi dva nebo tři týdny, co jsme ho nenavštívili tehdy. Takže už jsme to cítili, jako že by byl nejvyšší čas, abychom za ním zajeli. Ale jasně, kdy tam zajedeme v pondělí nebo, nebo ve středu nebo v některý jiný den. Takhle člověk uvažuje. Žádné příště už nebylo. V pondělí mi zavolal bratr a říká, že táta měl těžký e, infarkt srdce a že umírá. A než jsme dojeli na místo, tak táta už nebyl mezi živými, už byl upána. Pak jsem prožíval takové možná dva, možná tři měsíce spytování před pánem. A přemýšlení, proč jsem to tímto způsobem udělal. Proč, když on mi řekl, stav se někdy za mnou, chtěl bych ještě s tebou mluvit. Takhle ve čtyři oči. A jo, samozřejmě stavím se. A neudělal jsem si ten čas. Je to troufalost a já jsem musel činit velice zevrubné pokání z tohoto svého postoje, protože... Protože jsem jednal, jako by to zítra bylo samozřejmostí, ale to zítra není samozřejmostí. Není ve tvé, není v mé ruce. A proto co víš, že můžeš udělat a víš, že je správné, tak to udělej dnes. Protože nevíš, že si zítra budeš mít možnost. Ovšem, když se podíváme na tu větu, ona skutečně je takovým citátem, a já věřím, že ona je skutečně citátem pána Ježíše. Jakub jako bratr pána Ježíše si pamatoval víc než kdokoliv jiný z jeho slov. Když pak uvěřil v něho, najednou mu to všechno dokliklo, najednou si uvědomil, kým je jeho starší bratr. A bylo eh, pak pro ně vzácné si pamatovat všechná slova. Ta věta může stát samostatně, a je to vlastně takový nejvýraznější výrok, který nám ukazuje na jednu celou kategorii hříchů, a to je hřích opomenutí nebo vynechání. Kdy ne, že spácháme hřích tím, že něco uděláme špatně, ale když vynecháme něco, abychom udělali, opomeneme, neuděláme. To je celá jedna kategorie hříchů a právě páté přikázání s tímto druhém hříchu velice souvisí. Víte, běžně přemýšlíme o hříchu jako o něčem, jak jsem už řekl, co děláme špatně. Jednáme hříšně, myslíme hříšně a tak dále. Každý z nás máme takový určitě nepsaný seznam věcí v našem svědomí nebo v našem srdci. Čím více čteme Boží slovo, tím přesnější je ten seznam. Někteří lidé jsou obvinováni z věcí ve svém svědomí, které nevycházejí vůbec z Božího slova vycházejí z nějakých tradic, z nějakých podivných, podivných učení. A pak jejich samozřejmě jejich svědomí je věrným strážcem přijatého, poznání, že něco je vůle Boží a, a nás hlídá. Každý máme nějaký seznam těch věcí, o kterých víme, že jsou špatné a jsou hříšné. Ale já vám dnes jsem tady, abych vám řekl, největším hříchem není to, co děláme a děláme to špatně, ale to, co neděláme a měli bychom dělat. Je to totiž tak, že když bychom dělali to, co máme dělat, co je správné, neměli bychom možnost dělat to, co nemáme dělat a co je špatné. Protože nejsme všude přítomní a to je boží dár, že nejsme všude přítomní. Když jsme na správném místě, tak člověk nemůže být ve stejnou domu na dvou místech. Když jsi na správném místě a děláš správné věci, pak v tu stejnou dobu nemůžeš být na špatném místě a dělat špatné věci. A to je moudré, to je dobré. Čili prostě dělejme správné věci a buďme na správných místech a nebudeme dělat špatné věci a nebudeme na špatných místech tak ještě celá oblast našeho myšlení samozřejmě. Ale to je docela logické, že? A proto hřích vynechání nebo opomenutí je velice důležitý a přitom ve své podstatě velice záludný. Víte, hřích, když něco provedeme, tak dřív nebo později to je na nás vidět. Když se někdo vsteká a křičí, tak ho slyší celý panelák. A je tak nějak všem jasné, že ten člověk v té chvíli hřeší. Ale když třeba zanedbává svou manželku a své děti, ale raději se věnuje svým koníčkům, vypadá tak spořádaně, že? Nebo když manželka zanedbává mít správný postoj k manželovi, to ví jenom ti dva. Nebo když děti nemají v úctě své rodiče, k tomu se samozřejmě ještě vrátíme. To zvenku není tak dobře vidět. Některé rodiny působí velice spořádáně pohledem zvenku. A všichni by je mohli dávat za příklad. Ale ten, kdo je uvnitř, ví, že je to hruza a děs a trosky. Tak jako už jsem tady citoval syna Johna Lenona. Johna Lennona, který stále mluvil o míru a o pokoji a o klidu duše a o těchto věcech, tak jeho syn po jeho smrti řekl, nevím, jak jste mohli poslouchat mého otce ty jeho řeči o, o míru a o klidu. Takové trosky, v jakých jsme žili u nás v rodině. To, jakým způsobem se on choval v rodině, jakým způsobem jednal, to nemělo nic společného s tím, co mluvil. To už jsou věci, které není tak vidět na povrchu. Takže hřích opomenutí je často páchán z nedbalosti, z toho, že se zdá takový prostě neviditelný, takže prakticky neexistuje, také svalečné falešné skromnosti. Proč já zrovna bych měl tu skvělou věc udělat? Ať to udělá někdo jiný. Já jsem ten nejmenší, ten poslední, kde bych měl ten dobrý skutek udělat. Někdy je to i alibismus. Zásada platí, že pokud je něco, co může udělat kdokoliv, často to neudělá nikdo. Pokud je něco, co může kdokoliv, kolik nás tady je, tolik by nás dokázalo určitou věc udělat. Většinou to skončí tak, že všichni odejdeme a nikdo to neudělá. Že každý si říká, to že ten, ten druhý. To může ten druhý. Jsou velice výjimečné úkoly, které dokáže nikdo jiný, jenom jeden člověk, takže když je to třeba, tak se všichni podívají na toho člověka, čeká se, že on to udělá a díky Bohu, že to udělá. Že? Ale takové ty běžné věci, co udělá, může udělat kdokoliv, často neudělá nikdo. Je to jako v jedné pohádce, je to anglosaská pohádka, v nich není tolik čertů a všelijakých, já nevím čeho všeho, jako v českých pohádkách, tak jsem si vybral anglickou pohádku, o králi, který byl nešťastný z toho, jak jednali jeho lidé. Že každý furt jenom čekal, že král všechno zařídí a nikdo nic nechtěl udělat sám. A tak vzal svého dvorního nějakého toho zapisovatele a a přišli na jednu cestu, tam byla díra v té cestě, dal tam hrnec plný zlata a přikrl ten hrnec kamenem. Takovým, který nebyl až tak těžký, aby ho nešlo dát stranou, ale byl takový podstatný, aby si ho každý všimnul. No a šli a za bukem sledovali, co se bude dít. Našli no pastiři s ovcemi a říkají, proč ten král nic s tím neudělá, ty naše ovce se plaší a bojí se toho kamene, proč nikdo s tím nic neudělá. A šli dál. Přišly ženy a říkají si, takový kámen, ještě si někdo ublíží, ještě, ještě si něco udělá. Proč ten král něco nezařídí, aby se ten kámen dal pryč tady z tohoto místa? No a pak šli nějací dělníci a měli stejné řeči a tam celá řada lidí prošla. Abych to zkrátil, tak na konci šel malý kluk. Přišel a říkal si, to je zvláštní, kámen uprostřed silnice. Rafnul ten kámen a začal ho tahat pryč. Když ho ovšem dal stranou z té silnice, Dívá se a tam je hrnec plný zlata. A říká si, toho zlata je tolik, že to může být jedině královo, to nemůže být nikoho jiného, protože kdo by měl tolik zlata. No a jak to v pohádkách bývá, král vylezel z poza buka a řekl, chlapče, že ten chlapec začal běžet, musím říct králi, že tady je jeho hrnec ze zlatem. Král říká, nikde neběž, pojď sem, ten hrnec je tvůj. No, jako v dobré pohádce, takhle to je. Ale ta pointa je velice nádherná, že Každý z těch lidí, který tam šel tím místem, byl schopen ten kámen dát pryč. Ale jedni to čekali od krále, druzí to čekali od ostatních. Jenom malý klučina nefilozofoval nad tím, vzal ten kámen, dal ho stranou a obohatilo to jeho život. A takové to často je v našem duchovním životě. Amen. Edmund Burke, který byl takovým solidním konzervatistou, britským politikem, byl silným kritikem francouzské revoluce, tak on řekl větu, kterou snad každý z nás známe. K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět s založenýma rukama. Myslím si, že to je i napsáno v osvětí, My, když vstupujete do toho muzea, tak tam je napsáno, že to stačí k tomu, aby zlo se mohlo rozmáhat. Že ti dobří lidé sedí a nedělají nic, mlčí a mají založené ruce. On řekl ještě druhou zajímavou věc, řekl, že nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domění, že to málo, co udělat může, nemá smysl. Velice často se nám ty potřeby kolem nás zdají tak velké, že nám opadnou ruce a řekneme si, to nemá smysl. Tak jako ten malý chlapec, který byl na břehu moře, prezident Bůž jednou vyprávěl tento příběh a a ten chlapec bral jednu rybičku, vždycky přišla vlna a vyhodila tisíce rybiček na břeh. A ten chlapec šel a po jedné rybičce bral a házel je zpátky do moře. A přišla další vlna, šup, další tisíce rybiček byly zase na břehu. A on šel a furt házel ty rybičky do moře. A přišel takový chytrý, vzdělaný muž k němu a říká: Chlapče, nezdá se ti, že to nemá smysl, co tady děláš? Ty těm rybičkám nemůžeš pomoci. Podívej se, ty nezměníš jejich život. To je příroda, takhle to je. Prostě tady jsou všechny tisíce těch rybiček. A on zrovna držel jednu rybičku v ruce a říká, možná nezměním život všem těm tisícům těch rybiček, ale té jedné ho změní určitě a šup s ní do hody. Vidět potřebu a vědět, co je s tím třeba udělat a nic s tím neudělat je hřích. Mít obdarování od Boha a nesloužit tím obdarováním, Mohu si dovolit říct, že to je taky hřích? Z toho mě to vychází. 1. Korinským 12.7 je řečeno, každému je dávan projev ducha ke společnému prospěchu. Řekl jsem na začátku každému? Není tam jen těm vyvoleným, těm víc duchovním, tím, kteří přijdou do KCčka a už u vchodu se modlí v jazycích, těm, kteří tančí uchvál, těm, kteří mají dýmy na pódiu, Těm, kteří vypadají tak duchovně, že už ani, ani nejde s promluvit o obyčejné věci, protože stále jenom mluví o duchovních věcech. Ne, každému. Každému. Slovo, které byste každý měli znát, protože jsme o něm taky půl roka mluvili, minulý rok, 1. Petrova 4.10. Každý z vás dostal nějaký dar. A tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. 1. Petrova 410. Každý z vás dostal nějaký dar. Zase tam není řečeno někteří výjimeční požehnání a poštole. Každý z vás. Pane Ježíš mluvil o služebnících, kteří každý dostali hřivnu. V tom příběhu nebylo jediného služebníka, kterému by pán Ježíš řekl, a ty ještě si příliš mladý, neskušený, ty počkej a dám tady těm zkušenějším... Pojď, ty jsi takový nejzkušenější. bratr už máš přes 70, jako Manfred. Manfred už má přes 70, uvědomujete si to? A tě Bůh pořehná, Manfrede. Dáme mu pět hříven. Ten je takové ucho ještě, ten je mladý, dáme mu jenom dvě hřívny. A ty si úplné ucho, tobě nedáme nic. Tak to tam není v tom příběhu. Tam je v 25. Matoušově řečeno... Jednomu dal pět hříven, dalšímu dvě, dalšímu jednu, v tom nebyl žádný klíč, prostě takhle se ten pán rozhodnul. Každému podle jeho schopnosti a odešel na cestu. A ten, který dostal pět hříven, i hned šel a nechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřívny, získal jiné dvě. A ten, který dostal jednu, šel, zakopalí v zemi a tak ukryl peníze svého pána. Každému bylo dáno. Podle toho, kolik unesl, tady je řečeno podle schopnosti, čili kolik, je, kolik ten pán věděl, že je schopen s těmi penězi něco udělat. A problém toho s tou jednou hřívnou nebylo, že by nedostal dost, aby mohl udělat adekvátní službu. Víte, co bylo problémem toho člověka? Jeho problémem bylo, že stále řešil to, že má méně než ti ostatní. Takže neudělal nic. Není na nás řešit srovnávání, ale být věrný s tím, co je nám svěřeno. Víte, to je velice častý problém. Srovnávání mezi křesťany, srovnávání mezi sourozenci v rodinách. Někdy rodiče dělají obrovskou chybu, ale o tom ještě budeme mluvit snad. Že srovnávají děti mezi sebou. Proč ty jsi takový nezbedá, když ten tvůj bratr je takový hodný? To není dobré srovnávat. Každé dítě je jiné. Když potřebuje napomenout, napomeňme, ale nesrovnávejme. Nevytváříme v dětech to, co přirozeně už je v dětech. Že oni se vždycky srovnávají. I my lidé se srovnáváme. I křesťané ve sboru se srovnávají. A vždycky ta tráva u toho druhého je zelenější, než ta moje vlastní. To známe, máme ovečky a když můžou mít sebe lepší trávu, ale když jim otevřeme nový, novou část pastviny, tak běží jako o závod, protože si myslí, že tam to bude skutečně chutnější a zelenější. Takoví jsme lidé. Problémem toho jednoho člověka bylo, že tolik řešil to, že má jenom jednu a ti druzí mají dvě a pět, že s tím nic neudělal. A pak se mu a samozřejmě všechno potvrdilo, protože i pán ho odsoudil. Přišel pán a řekl, ti všichni jsou dobří, protože s tím pracovali a ty jsi nehodný služeb No já jsem to věděl, pane. Já jsem věděl, že já budu ten nejhorší. No jasně, to je vždycky ten problém. Všichni jsou dobří, jenom já jsem špatný. Víte, někdy je lepší se zastavit a ne srovnávat, soudit, mít být zahoškli, ale jednoduše ten dar, o kterém vím, že je to dobré a správné, jednoduše s tím něco udělat. A ne zítra, možná pozitří někdy, ale v té chvíli, kdy nám je dána příležitost, protože zítra nepatří k nám. Nevíme, jestli budeme mít nějaké zítra. Toto je správný postoj. Tento postoj byl u toho z pěti, ale samozřejmě ten měl nejvíc, takže tam to bereme jako samozřejmost. Ale ten, co měl dvě, on měl méně než polovinu, co dostal ten první. On mohl mít úplně stejné, mindráky a trauma a, já nevím, být zahošklý kvůli tomu, tak on dostal o víc než jednou tolik než já. Já vám chci říct, že my se tak usmíváme jako, jako milému a dobrému vtipu, ale vám chci říct, to je jeden z velice závažných problémů nás, křesťanů. Že tam někde v podvědomí vždycky ty věci srovnáváme. A to nám brání v tom, abychom, když vidíme, že je něco dobré, abychom jednoduše šli a udělali to. Pan Ježíš říká jeden zvláštní příběh ve 12. kapitole Lukáše, že služebník, který znal vůli svého pána, tam je doslova otrok. Od otroka se očekávalo, že ví, co má dělat a bude dělat, co má dělat a nebude čekat, že mu všichni budou tleskat a děkovat za to, že to dělá. Takový je úkol otroka a chci vám říct, že když je ve studijním překladu řečeno, že jsme otroci Ježíše Krista, tak je to přeloženo velice správně. Služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně být. Co to býtí znamená vůbec, ani se nechci snažit vysvětlovat, protože je to hodně nadlouho, abychom, si, abychom pochopili, o čem, o čem je tady řeč. Jedná se mi dneska o to, že prostě se to pánu nelíbí a budou z toho konsekvence, nějaké důsledky. Ten, který neznal, bude být méně, i když dělal trestu hodné věci. A teď poslouchejte, koli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. Komu svěřili hodně, od toho vyžádají víc. Když nám bylo svěřeno hojně poznání Boží vůle, bude od nás hodně očekáváno. Je proto lepší zůstat v ignoranci? V nevědomosti? Ne. Protože by to byl alibismus. Máme toužit po poznávání Boží vůle, ale nejenom proto, abychom si řekli, to vím, to znám, to jsem už četl taky. Ale abychom, když víme, jak je správné jednat, abychom takto jednali. Jsme spaseni z milosti, ale když jsme spaseni, máme jednat tak, abychom dělali to, co je Boží vůli a ne abychom jednali podle své vole. A toto nás přivádí k závěrečné věci a k pátému bodu a to je, že s poznáním přichází zodpovědnost. Tam u Jakuba to slovo, kdo ví nebo kdo umí, tak to slovo je tam řečeno nebo je zdůrazněno znamená plně vědět. byť si plně vědomý, Nemít jenom nějakou mlhavou představu, ale skutečně vědět. Když víme, co se děje, když si uvědomujeme, co se děje a máme možnosti něco udělat, a nic s tím neuděláme, tak máme hřích. Když jsme bezradní a nevíme, co máme dělat, pak nám Bible radí, modli se a modli se v jazycích, protože duch ví, jak se máš přimlouvat. Ale když víš, co je třeba udělat, a neuděláš, pak máme hřích. Nedávno jsem četl příběh jednoho Němce, který vyprávěl, jak v době nacizmu byli spolu v kostele, tak jak my tady dnes. A třeba zpívali píseň a oni, jejich kostel byl poblíž železniční trati. A čas od času slyšeli projíždět vlak A slyšeli volání a naříkaní těch židů, kteří byli v tom, v tom vlaku. A on říká, to jediné, co jsme udělali, bylo, že jsme začali horlivěji zpívat a hlasitě zpívat. Takhle to vyznal. Víte, a mě přešel mraz. Já jsem si najednou uvědomil, že tou horlivou, horlivým zapojením do chvál vlastně přikrývali to, co věděli, že by bylo správné, že by měli udělat. Máme ovšem jiné příklady, opačné soudku. Tu ženu vám nemusím představovat. Matka Teresa. Někdo bude řešit, z jaké byla denominace. Já vám chci říct, když dělala věci, které jsou správné před Bohem, žádný anděl v nebi nevytáhne knihu, z které řeší denominace, a ta je podezřela, z toho ne. Ale protože věděla, co je dobré a co lze udělat s malými dětmi v Kalkatě v Indii, tak ona... Albánská misionářka z malého národa jela a převrátila Indy vzhůru nohama pro Krista v této věci. Sloužila těm nejchudším z chudých v Kalkatě. Byla to jen jedna žena. Co může udělat jeden člověk? Hodně, pokud dělá boží vůli. Často se říká, že za době nacizmu se nedalo dělat, se nedalo dělat nic. Že to byla doba teroru a hrůzy. Každý byl rád, když sám přežil. Ano, ale byli lidé, kteří toho udělali hodně. Určitě vám neusím představovat tohoto člověka. Sir Nicholas Winton. Teď už mu je snad 100 let nebo přes 100 let. Zachránil téměř 700 dětí, protože měl tu možnost, že měl informace a taky i politické cítění, že věděl, kam to všechno v Evropě směřuje. A tak vypravoval jeden vlak za druhým do Anglie, aby pomohl dětem židovským pryč z místa, kde jim hrozilo smrtelné nebezpečí, tady z Čech. A dělal to a každou minutu té šance, která mu byla dána, on věděl, že neví, jak dlouho to bude. Nebyl pánem zítřka, ale věděl, že dnes, když vypravím jeden vlak, ty děti, které v tom vlaku budou, už budou v bezpečí. Dělal to až do poslední chvíle, kdy ten poslední vlak, který už byl připravený, už Němci zastavili a nepustili dál. Každou minutu využil, aby pomohl. A nepřipisoval si nějaké zásluhy. Tam někde na půdě měl krabici s informacemi o tom a manželka při jednom uklidu po 50 snad letech na to přišla. A on říkal, no jo, to jsem dělal, ty to by udělal každý. Každý? Irena Sendler. Často se mluví o Polácích, kteří ještě spíš pomáhali Židům do hrobu. Ale byly tisíce takových, jako byla Irena Sandler, která věděla, že Poláci jsou ve válce. To nebylo jako Češi za protektorátu vůči Němcům. To bylo něco podobného jako Češi potom, když byl atentát na Heidricha a když byly zlikvidovány lidice, tak takových lidíc byly stovky po celém Polsku, protože Polsko bylo ve válce od prvního dne války s Němci. Oni riskovali, někdy třeba ve Varšavě přijeli Němci, otevřeli auto a jen tak lidi, které viděli na ulici, tak nahnali do toho auta a odvezli je do osvětěmi. Jen tak, kdo byl zrovna v tu chvíli na ulici, tak měl smůlu. Irena Sandler byla ošetřovatelkou a měla, ona, ona měla vlastně pomáhat zdravotně nějak dětem, a ona pomáhala, a riskovala život a Bůh ji mnohokrát pořehnal, že, že udělala věcí, které jinak by celá ta organizace byla odhalena. Ona sama pomohla 400 dětem a celá její organizace, 2,5 tisíce dětí, dostali přímo z varšavského getta ven do bezpečí. A ukryla to po polských rodinách, které samozřejmě taky riskovali své životy. Nedávno jsme byli v Krakově a... Viděli jsme lékárnu v té části Krakova, kde je Podhůří, se to jmenuje, kde bylo ghetto. A ta lékárna byla vlastně tím, tím místem kontaktním mezi Poláky a mezi Židy. Všichni riskovali životy, ale pomáhali, protože věděli, že co mohu udělat dnes, nevím, jestli zítra budu mít možnost. Tam také u toho stejného náměstí je ta továrna Oskara Schindlera, který, když to neplánoval, protože to byl sobecký člověk ze začátku, ale pak ho Bůh dostal do situace, kdy se stal nástrojem pomoci. Víte, když jsme mluvili na začátku o tom o to von Habsburgovi, v době nacismu byl silně proti Hitlerovi a on měl možnost utéct do Ameriky. Jeho kontakty Všichni panovníci a prezidenti světa měli otevřenou náruč pro něho. Ale než utekl, tak pomohl 15 tisícům Židů se dostat z rajchu ven do bezpečí. 15 tisícům. To všechno je svědectví o tom, že se dá mnohé udělat, když nejen, že se nepodělíme na páchání hříchu. Já s tím nemám nic společného, já nedělám nic špatného. Amen, halleluja ale je otázka, jestli děláme to, co je správné a dobré, když nám je k tomu dána příležitost. Povstaňme k modlitbě. Já poprosím ještě hudebníky a zpěváky, abyste přišli na pódium. A ještě zůstaneme chvíli v takovém stišení a můžeme zpívat nějakou písně jednu nebo dvě. A nechci dělat velké výzvy. Je to mezi tebou a Bohem. Hřích, kterým pohoršujeme svou rodinu a, a možná i sousedy a své blízky a zaměst své, své spolupracovníky, je třeba, abychom veřejně vyznali, protože, protože jsme dělali veřejné pohoršení. Ale hřích opominutí nebo vynechání, to je hřích, který je mezi tebou a Bohem. Nikdo jiný neví, že ta šance je v tobě. Že, že jsi dostal od Boha tento dar nebo tu možnost něco s tím udělat. A proto teď je chvíle každého jednoho z nás před pánem. A řekněme pánu, odpust, pokud cítíme, že tak je to správné. Teď si víc uvědomujeme, jak, jak obrovský dar to je, že nejsme spaseni z toho, jestli naplňujeme takováto přikázání nebo ne. Ale že je to dar milosti, protože nikdo bychom neobstal. Je tady někdo, kdo by obstal? Nikdo z nás. Pokud by se někdo přihlásil, pak je to jenom nevědomost ze strany toho člověka. A proto ti, pane, děkujeme za to, že jsme spaseni z milosti, za tvé zásluhy, že jsme ještě větší hříšníci, než byl Ota von Habsburg. My ti děkujeme i za tento příklad, toho symbolického vyjádření, že žádné zásluhy a tituly a vzdělání a možnosti a vliv a dokonce i původ a to všechno není to, co, nás, co nám dovolí vstoupit před tvoji přítomnost ale jedině milost, protože jsme omilostnění hřišnici. My ti za to děkujeme. Ale pane, dej, abychom to nepoužívali jako alibi k tomu, že nemůžeme nic udělat. Dej, abychom jednali podle tvé vůle, abychom jednali správně, když víme, že je možné něco udělat. Pane, já tě prosím, odpusť nám každému jednomu. To, že bylo mnoho věcí, které si pro nás připravil a my jsme do nich nevstoupili jenom proto, že jsme si mysleli, že příště bude zase nějaké příště. Odpus mě, Pane. Odpus každému jednomu z nás. A dej, abychom tak efeským Pavel napsal, že jsou to ty skutky, které si pro nás v duchu svatém připravil, dej, abychom do nich vstupovali. Ale abychom to činili ve svobodě a v natření a, a v tom tvém pořehnání, abychom z toho neudělali zase další nějaký, nějaký chomout, nějakou, nějakou těžkou povinnost, ale abychom v radosti z ducha svatého a ze svobody, kterou dáváš. Mohli vykonávat tvoji vůli, která je příjemná a která je to, co nakonec vždycky jsme my ti požehnaní. Tak jako ten kluk zjistil, že ten, ten hrnec zlata patří nakonec jemu, tak my vždy nakonec zjistíme, že když sloužíme jiným, jsme my především požehnání. Já ti děkuji za svědectví Vladka Bocka, když mi to řekl, že když sloužili, tak nakonec zjistil, že on sám byl požehnaný. Ano, tak to je vždy s námi, pane. A my ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.